0: poco o niente, ma se negli anni 90 li pronunciavi messi insieme ti davano un nome. Oasis e ottenevi questa miscela esplosiva. Qui Radio Garage con il vostro Luca Nicolai ad Over the Top. Buonasera a tutti. è complicatissimo i testi non sono azzeccati e la band lo sa e così noel che ancora non era bene l'ingranaggio degli oasis il maggiore di liam va negli stati uniti a seguire il tour degli spiral carpets nel 1991 e dopo si ricongiunse con il fratello che intanto era in pianta stabile negli oasis e Noel aveva acquisito esperienza tecnica e musicale seguendo proprio quel gruppo in Argentina, Giappone e Europa, ma soprattutto la capacità di scrivere canzoni e di usare la chitarra. Così Liam decide di accoglierlo nel gruppo, a patto che però Noel, su sua proposta, fosse leader, unico compositore e chitarrista, visto che a suo giudizio la band non era ancora all'altezza di quello che sarà. La prima esibizione come oasis avvenne il 15 gennaio 1992 al boardwalk di manchester con delle nuove demo scritte proprio da noel il solito il gruppo comincia a partire e il salto di qualità si riesce a vedere è enorme la musicalità diventa molto più semplice hardtools imposta gli accordi in barré, mccarroll usa dei ritmi base e mcguian usa delle note molto molto basse gli amplificatori vengono spinti quasi a livello di distorsione e il suono diventa un mantra inarrestabile dopo un peregrinale per tutti i locali di manchester a farsi le ossa avviene l'occasione della vita che è in modo molto casuale vengono invitati da un membro delle sister lovers al king toots 1 one, one hot club di glasgow che è famosissimo nel panorama scozzese e qui si intrecciano due storie importantissime in primis erano stati invitati ma non furono inseriti in scaletta e loro si erano già fatti conoscere per un carattere ribello e proprio tipico specialmente dei due fratelli entrano anche con le maniere brute sul palco e alla fine riescono a cantare e a suonare quattro canzoni ed è qui che si collega la seconda storia Una delle componenti dei sister lovers L'ex di, di Alan McGee, che è il proprietario di una casa discografica che è la Creation Records, che è sotto il colosso della Sony. McGee era in quel club. Ascoltò Yoasi e rimase estasiato. Così si avvicinò a Noel per andargli a proporre un contratto discografico di qualche canzone, così gli venne consegnata una prima audiocassetta Live Demonstration che venne registrato negli studi di Liverpool grazie ad un'altra band che Real People, che sono stati come si potrebbe dire, gli accompagnatori al successo degli Oasis sotto l'egida dei fratelli Griffith la cassetta fece un effetto stratosferico e qui si inserì la stessa Sony con la promessa però che il contratto discografico con la Sony sarebbe stato quasi eterno per la band quasi un'esclusiva per la band stessa, ma di produrre in maniera industriale canzoni. E loro promisero di produrle che le avevano già pronte, cosa che non era vera, una bugia, ma loro volevano un contratto perché volevano sfondare nel mondo della musica. Si parte con la prima canzone, che cominciò a circolare per radio, specialmente sulla BBC Radio 1, che fu Columbia, e seguirono poi altri due singoli, Supersonic e Shaker Maker. A quel punto però si decise di fare il salto nel buio o la va la spacca e fu l'8 agosto 1994 e uscì il singolo che ha consegnato la storia di Oasis. Infatti Noel Gallagher dichiarò facevamo schifo poi scrissi quella canzone e cambiò tutto. Il brano mescola veramente di tutto rock baggy e punk rock si presentano in modo molto infantile Leon Gallagher si presenta con questi occhialoni enormi accompagnato dal fratello, che sono in cabina di regia e il resto del gruppo a fare da cornice. Parti la leggenda. E il popolo di Sua Maestà fu stregato come tutto il mondo con Live
1: Forever. Maybe I don't really want to know. Are you the pain, in the morning rain, as it soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe Wanna fly lately? Did you ever feel a pain in the morning rain? Have your soul shoots in the cloud?
0: siamo arroganti, pensiamo semplicemente di essere la migliore band al mondo. La vita familiare è sempre stata un rebus che ha sempre influenzato le nostre vite il nostro modo di fare, che costruisce, imposta e rovina anche il nostro modo di essere proiettato nel futuro. Puoi anche provare però come persona ad emergere da questi problemi, anche se comunque Lo scoglio o il seme della discordia rimane. E questo, e questo fatto, è ricollegato a due fratelli che con la loro arroganza hanno posto i loro problemi personali al primo posto e hanno sconvolto l'ordine mondiale della musica. Ma sapevano suonare, sapevano cantare, sapevano fare arte. E in parte tutti noi abbiamo perdonato le loro scelleratezze e sono stati 18 anni di fuoco ma per costruire questo mito e ci è voluto anche un pizzico di follia irlandese, ci è voluta una pazienza immane enorme, una dose di follia sopra le righe e un talento innato e bisogna andare a Burnage in periferia di Manchester uno dei cuori pulsanti dell'Inghilterra rivoluzione industriale idee, profitto e lo sport basta pensare a due Manchester per prendere due fratelli e tutto il resto del gruppo per formare una delle band più importanti della storia. Alla base abbiamo loro due, Liam e Noel Gallagher, che sorreggono un architrave composto da altri tre elementi, Paul McGuire, Paul Arthurs e Tony McCarroll. La fucina di Manchester fa veramente uscire di tutto e anche durante la crisi economica degli anni Ottanta, proprio alla fine del decennio, si formò il primo embrione che si chiamava The Rain, che era composto da Paul McGuyan, detto Gixie, al basso, Paul Arthur, detto Bonehead, alla chitarra, e Tony McCarroll alla batteria. Ma il loro primo cantante si chiamava Chris Hutton, ma Gixie non era soddisfatto delle sue performance e chiamò un altro suo amico, Ian Gallagher, il primo protagonista di questa storia, di origine irlandese e gli altri due fratelli, Paul e Noel, hanno avuto un'infanzia terrificante, segnata dal padre alcolista e violento. La situazione familiare era una delle cose peggiori che potessero esistere sulla faccia della terra e la madre decise nel 1984 di scappare con i figli, ma purtroppo il fatto li ha segnati e questo si vedrà anche nel futuro della band con risse, ribellione e anche problemi di furti. L'interesse di Liam per la musica risale al 1988, quando dopo un concerto degli Stone Roses accetta la proposta di Gixie, ed è da qui che nacque l'idea definitiva del gruppo, Oasis. Il nome non è stato scelto a caso, ci sono tante leggende, ma emerge in particolare, si dice che derivi da un poster che si chiama Oasis Leisure Center in Swedom, una città nel sud dell'Inghilterra. the yeah. tutta l'essenza universale degli oasis ma c'è un pezzo che è immortale e se dico che è immortale vuol dire che uno lo canticchia ancora oggi anche se magari non è nato in quell'anno lì o è nato dieci anni dopo l'ascolti e ti innamori infatti Noel dichiarò non so da dove provengano gli accordi e la cosa di Harrison ricordo che You Are My Wishing Stone non suonava bene dove abitavo avevo un poster di Wonderworld così pensai You are my Wonderworld, porca troia, suona fantastico, nessuno saprà cosa significhi. Ora fermi tutti, perché quando entri nella storia devi fare a modo, e in un video in bianco e nero, dove Noel suona la chitarra, non c'è Gixie, perché è assente per esaurimento nervoso, e Alan White è il nuovo batterista, al posto di Tony McCarroll, che gioca insieme a Bonhead a Frecce. La storia così insegna tutto. Decide di dare un'altra opportunità di salto con Wonder World.
1: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do about you now
0: entrò e fece un rumore assurdo, anche ancora oggi, sembra attuale anche se ormai ha 26 anni. È semplice e piace. E così il 30 agosto 1994 decisero di far uscire il loro primo album, Definitely Maybe, che bruciò le vendite di album nei primi tre giorni, circa 150.000 copie, e dava la caricatura del futuro della band. Gli aneddoti dietro l'album sono infiniti, andrebbe scritto un libro a parte per questo. Ma la copertina di ispirazione venne presa da un altro gruppo inglese famosissimo che sono anche la fonte di ispirazione di Noelle, i Beatles, tratti dall'album Beatles e collection of Beatles Oldies. Sono dappertutto, ormai sono l'emblema della nuova Inghilterra, della rinascita dello spirito musicale inglese come se fosse morto. TV, riviste, spot pubblicitari sono sulla bocca di tutti. Ma purtroppo ci sono i ma, perché i ma nella storia della vita dell'uomo e della donna ci devono sempre essere. Emotivamente sono un gruppo instabile. I fratelli Gallagher non fanno altro che litigare e le uscite sul palco sono macchiate da eventi negativi come alcol e droghe. E avvenne anche un primo episodio di rottura. Noel scappò a San Francisco da una fan che aveva conosciuto, Melissa Lim che però nonostante tutto lo convinse anche grazie a Tim Abbott della Creation Records a riconciliarsi col fratello Liam. Così si riparte. Si cerca di ridare una prima cucitura e dopo aver riscosso il famosissimo premio Q Awards decisero di far uscire il loro secondo album di studio nella primavera del 1995 What's the Story Morning Glory? Gallagher non si risparmiavano a parodie, alcune anche molto offensive. Il problema nasceva su chi fosse la colonna del nuovo Britpop, ossia la nuova essenza del pop inglese. Ma non fu inventato da loro, dalle due band, perché deriva dall'indie rock di fine anni Ottanta, semplicemente su chi sapeva usare meglio questo nuovo stile. L'Italia poté godere per la prima volta degli Oasis il 3 luglio 1995 a Rolling Stone di Milano ma ci furono altre scosse all'interno della band. Il bassista, Paul McGuyan, lasciò presa un nervoso per essere sostituito da Scott McLeod, il quale però dopo qualche concerto, durante la promozione del loro ultimo album, lasciò. Ma poi si pentì e chiamò Noelle, e semplicemente anche in modo molto cattivo lui rispose buona fortuna quando andrai all'ufficio di collocamento e ritornò di nuovo il vecchio bassista per completare il tour. La vendetta sui Blair venne completata con il sorpasso per il numero di copie vendute in quel biennio. Ancora oggi si dibatte su quanto sia immortale il singolo. Radio X lo decretò come una delle canzoni britanniche più belle di sempre e per Nigel Dick, regista del video, Noel era talmente influenzato dai Beatles che li copiò senza vergogna. L'album vendette 16 milioni di copie in tutto il mondo e fu in 376esima posizione i 500 migliori album di sempre. Secondo la rivista Rolling Stones e il tutto fu sostenuto dai singoli Some My Sate e Don't Look Back In Anger.
1: Slip inside the eye of your mind Don't you know you might A better place
0: la musica dell'album doveva essere riot, di protesta, di rivolta, e il risultato fu eclatante. Ma non tutto è oro quello che luccica. McCarroll era in causa con i fratelli per una questione di diritti e per la esclusione dal gruppo e vincerà la causa nel 1999 e le registrazioni dell'album furono alternate dai litigi fra due fratelli, malgrado, come disse il produttore Owen Morris, furono molto rapide. Ora gli Oasis in quel 1995-1996 avevano un altro concorrente, i Blur, e si diedero battaglie sul palco a colpi di ironia, senza esclusioni di colpi, anche grazie alle vendite, al marketing, e per chi doveva essere il dominatore del panorama inglese. Un clima post-apocalittico come a significare la fine del mondo con Liam con degli occhiali che furono creati questa volta appositamente per lui, perché ormai il look di Liam è questi occhiali particolarissimi che siano durante i videoclip, esibizioni o concerti o anche per la vita comune. Con Noel che suona una Gibson Flying 5 cercano di far capire al mondo un messaggio nuovo. Do you know
1: what I mean? To the home where I was born The sun in the sky never raised an eye to me But all my tracks and they must be
0: di Liam insieme al chitarrista degli Stone Roses, John Squire, e la band acquisì quel brand internazionale che cercava anche grazie alla benedizione di giornali come il Times, l'Independent e l'Observe, che addirittura elogiò i fratelli Gallagher reputandolo addirittura superiori a Beatles. I concerti, che grande asso nella manica, ma le peripezie continuano. A settembre sembrava imminente l'ennesimo scioglimento della band, malgrado la partecipazione all'NTV Unplugged. E poi per lo più ci fu anche la mancata partecipazione di Liam alla prima parte del tour Stati Uniti, salvo poi riconciliarsi per l'ennesima volta con il fratello, per poi discutere nuovamente fra di loro per motivi economici. Liam guadagnava solamente, si può per dire, 2,3 milioni di dollari contro i 16 di Noel. E anche qui sembra che veramente il binomio Oasis-Beatles continui in maniera quasi infinita. Era la presenza di Pazzi Kensit, chiamata la Yuko da Noel, che all'epoca frequentava Liam, con chiaro riferimento ai Beatles. Dopo tutto questo godere e patire, tra novembre 96 e marzo 97 la band si riunì per un altro album, il terzo in studio, Be Here Now. Ma. Siccome il 96 è stato un anno veramente, da una parte catastrofico e da una parte molto vivo, l'album era attesissimo. La band doveva, diciamo, rispondere a delle esigenze del pubblico perché comunque i fans o anche semplicemente gli ascoltatori di comuni di musica notavano sempre delle crepe. E soprattutto bisognava anche cercare di mettere da parte quelle critiche, specialmente quelle che riguardavano i fratelli Galagher e bisognava rilanciarsi, specialmente negli Stati Uniti, dopo quel tour venuto a metà. Ma il singolo di punta, che fa da cornice e che dà le pennellate giuste, viene ripreso dal codice Morse, quello del soccorso. E qui è emerso un altro trionfo, con 162.000 copie vendute nel primo giorno, e rientra fra le 150 migliori canzoni britanniche degli ultimi 15 anni. Wonderwall divenne un inno generazionale e i due concerti che si tennero all'Earths Court di Londra il 4 e 5 novembre 1995 furono veramente un'esplosione. Anche se il meglio doveva ancora venire, e ci furono anche i ringraziamenti alla band da parte di Bonovox per chiudere il cerchio. Il 1996 fu un anno particolarmente turbolento: partì con la vittoria del Brit Awards e ci fu anche una parodia sui blur da parte dei fratelli Gallagher e per di più ci fu un litigio con il conduttore Chris Evans e alla fine rifiutarono addirittura di esibirsi come band nel marzo, sempre nel 1996, tramite il giornale News of the Worlds e sempre dietro l'autocompenso tentarono di organizzare a Dublino un incontro fra i due fratelli a scopo sensazionalistico il padre turbolento. Purtroppo, però, le ruggini, anche se passano 10, 20, 30 anni, non è sempre detto che si scrostino, e ci fu una rissa che fu evitata dalla Security. Però c'è un'altra cosa che quell'anno ha dato veramente forza agli Oasis: i concerti. I concerti degli Oasis sono una cosa che andrebbe studiata perché sono veramente nel loro massimo stato di forma. Veramente la ciliegina sulla torta ha un percorso veramente molto particolare e ci sono due eventi storici che si ricollegano sempre in quel 1996. La prima, le date allo Stadio Main Road di Manchester con 80.000 persone che venne fatto nel giugno di quell'anno nel quale nel maxi schermo Mentre Leon Gallagher cantava, passavano le fotografie dei più grandi artisti della storia, come se loro volessero emularsi a loro. Ma il meglio doveva ancora venire. E furono in due giornate, il 10 e l'11 agosto 1996, nel, parto, nel parco di New dove assistettero ben 250.000 persone. Ma la cosa ancora più grande è che furono richiesti Da 2,5 milioni di persone, che era pari al 5% della popolazione britannica dell'epoca, i biglietti. E solo una pochissima parte di quei 2,5 milioni di persone ebbero la fortuna di ascoltare quel concerto. Fu qualcosa di veramente sensazionale. Loro andarono in onda con i più grandi classici. I fratelli Gallagher erano al massimo della forma. E il Britpop volava a dei livelli assurdi e Noel dichiarò. La storia è qui. Adesso stiamo facendo la
1: storia Made a Don't you know the cold and wind and rain? Don't know. the rain down out We only seem to come and go away
0: trionfo alla faccia dei problemi. Andy Gill dichiarò do you know what I mean? è l'esempio più grandioso del talento di Noel Gallagher nel manipolare frasi senza senso ma nel convincerti nel significato e Rolling Stone dichiarò do you know what I mean? sette minuti di genialità semplice mirata la roba e la cosa importante è tutta qui il cigolio del feedback, la distorsione a motosega e il wah-wah simile a tosse di un'orchestra chitarristica enorme e brutale. Un ritmo lento e forte alimentato in misura eccessiva da un campionamento di batteria di Straight Hota Compulsion degli N.W.A. Un cantante che esaspera la presuntuosa ostentazione delle parole del testo con un ulato acido e un gusto per l'arroganza, un grande finale in cui ogni cosa è un mix e le chitarre e le voci ragliano, il potente battito delle sensazioni del ritmo è risucchiato proprio nel rombo del motore del jet di un coro dilatato. Penso che possa bastare un'espressione di questo genere, malgrado sia complicato, dice quanto è potente questo nuovo pezzo. E l'album ha avuto anche la benedizione dell'elettronica, grazie alla collaborazione con i Chemical Brothers. Malgrado ciò, l'interesse dell'esperimento è fare sempre qualcosa di nuovo, perché generalmente i musicisti lo fanno sempre. Sperimentare, sperimentare. Se va bene, bene. Se va male, male. E tutto si racchiuse in un singolo. Go Let It Out
1: try to click with what you got taste every portion Cause if you like yourself a lot go let
0: che la Sony lasciò erroneamente durante le prove di registrazione le finestre aperte così che la gente poté concorrere, vedere, e sentire il making dell'album e qui venne anche trovata l'originale idea di farci un documentario chiamato Right Here, Right Now trasmesso sulla BBC all'album partecipò anche il famosissimo attore Johnny Depp nel singolo Fade It Out e ottenne il secondo posto negli Stati Uniti. Però le critiche furono contrastanti, malgrado l'ennesimo record raggiunto dopo una settimana nelle vendite, 696.000 copie. Ma purtroppo era la mancanza di originalità a colpire l'album, specialmente nella somiglianza a Wonderwall, l'eccessiva lunghezza e anche ripetitività. Furono estratti quattro singoli, quello citato che ha reso famoso l'album, Stand By Me, all around the world and don't go away. Parte il Be Here Now Tour, con una performance di supporto a U2 e 85 tappe in programma. Ovviamente i litigi fra i due fratelli furono sempre all'ordine del giorno, ma ci fu anche un incidente tra un fan e Liam che andò addirittura a finire in sede civile nel volo da Hong Kong all'Australia, con ovviamente la Creation Records a tappare tutto. Decisero, dopo tutto questo frastuono e un decennio molto scoppiettante, di prendersi una pausa, fino al 99, salvo solamente pubblicare Masterplan, che erano i migliori 14 lati B del gruppo. Si apre 1999 e decisero di sperimentare un qualcosa di nuovo, ed uscì il loro quarto album di studio, Standing on the Shoulders of Giants era la completa sperimentazione, un qualcosa di veramente puro all'essenza, diverso rispetto al Britpop che li aveva caratterizzati. Si basava sul rock psichedelico, che era una cosa nemmeno mai testata dalla band, quasi non ci avevano dimestichezza, lo volevano semplicemente fare per dimostrare di essere diversi e di innovarsi rispetto alle critiche che avevano ricevuto. Però i risultati furono molto contraddittori, infatti lo stesso Noel dichiarò di aver perso l'ispirazione nel creare l'album Successo commerciale, però si addensarono altre nubi sopra di loro. Bon Ed lasciò la band, all'inizio si pensò a una separazione consensuale, salvo poi sapere, tramite ovviamente voci e dichiarazioni mai confermate se sì o no, che aveva violato la regola di Noel di niente bibite e niente droghe, per cercare di impedire al fratello Liam di ubriacarsi. E ovviamente bisognava anche cercare di tamponare anche la perdita di Paul McGuire. Nonostante ciò, nelle dichiarazioni che vennero fatte dai due fratelli, viene detto che il futuro degli Oasis appariva fluido. Ma bisognava cercare un chitarrista e un bassista. E questo venne risolto dall'ingaggio di Jem Archer ed Andy Bell. Intanto scompare anche la Creation Records. Però loro la sostituiscono fondando una loro casa discografica, la Big Brothers Recordings, sempre sotto la Sony. Vengono estratti dal nuovo album due famosi singoli, Who Feels Love e Sunday morning, morning Call. Parte il tour promozionale e venne dedicata la cover di Hey Hey, My Mindy Lee Young con un pezzo della canzone che venne scritto da Kurt Cobain e ci fu la dedica che venne fatta a Seattle da Noé il 5 di aprile del 2000 nella città natale del cantante suicide, fu un autentico trionfo ma soprattutto un momento di commozione personale per il membro degli oasis. Ennesimo litigio, Lian questa volta criticò la moglie del fratello e addirittura la veridicità della paternità sulla figlia Naïs e a quel punto Noel mollò momentaneamente e addirittura la data di Barcellona del tour promozionale del nuovo album venne cancellata anche per una tendinite di Alan White. Nonostante tutto, dai due concerti che furono tenuti a Wembley il 21 e il 22 luglio del 2000 ci fu il loro primo album live, Family Art Millions. Verso la fine dell'anno iniziò la registrazione del loro quinto album di studio a rilento rispetto alle attese infatti tutto il 2001 fu speso tra registrazioni e spettacoli dal vivo come il concerto a supporto di Neil Young a Parigi. Il 2002 si aprì invece con il concerto al Royal Albert Hall di Londra, a sostegno nella lotta contro il cancro. E vennero suonati per la prima volta i nuovi inediti del nuovo album, che uscì il primo luglio del 2002 con il nome di Hidden Chemistry. Per Noel era l'album della rinascita, l'inizio di una nuova era. Le critiche furono spietate anche a questo turno, a causa dei litigi fra i due fratelli, di qualsiasi diceria che venne detta sugli oasis, e di qualsiasi anche cosa cattiva che loro avevano fatto o presumibilmente avessero fatto durante i concerti o nella loro vita privata. Poco importa. Doveva mettere tutto in ordine e sembrava che il singolo di apertura dell'album fosse fatto apposta per mettere in ordine tutto. Aveva un suono particolare, ricordava la gloria del loro primissimo album del 1994 c'è un tocco di musica indiana ma il nome è particolarissimo anche perché bisogna considerare che gli oasis non sono mai stati in india ma usarono il tocco della musica indiana e soprattutto il nome che aveva veramente un qualcosa di particolarissimo hindu times
1: All down, I do believe I can't sleep I can't sleep 5
0: milioni di copie vendute, si ripartì alla grande, il sound privo di quelle generità elettriche aveva ridato un contributo essenziale alla rinascita degli oasis. Parte così un altro tour mondiale che fece tappa nel famosissimo Tea in the Park, riferimento alla tea di Tennants in Scozia, ma come sempre la sventura infierisce ad Indianapolis furono coinvolti in un incidente d'auto che li obbligò ad annullare il concerto in città. E inoltre, in Germania, a causa dell'ennesima rissa di Liam, furono obbligati a sospendere i concerti in quattro città tedesche, che furono recuperati solo nel 2003. Si decise però di fare un altro album, che doveva uscire in concomitanza al decennale del loro primissimo album, The Maybe, ma il tutto fu ritardato da un altro abbandono, con Claudia Alan White e si decise di cercare di correre ai pari più in fretta possibile, ingaggiando Zack Starkey, che è il batterista degli Who, nonché figlio di uno dei patroni degli Oasis, per così dire, l'ex Beatles Ringo Starr, anche se purtroppo non divenne mai un membro effettivo della band. Dopo molte peripezie, il 30 di maggio del 2005 uscì il sesto album di studio, Don't Believe the Truth, era un ritorno alle origini, che era uscito in concomitanza del DVD in onore di The Finally Maybe, per celebrare i dieci anni. Il nome originario doveva cercare anche Don't Believe the Truth di ricordare sempre la verità, quella che gli oasis cercavano sempre. Ovviamente la Genesis fu complicatissima. Venne prodotto in collaborazione con i Death in Vegas. E si apre con una canzone molto particolare, Turn Up The Sun, che aveva dei forti connotati rock. Ed era scritta da Andy Bell, con un'acustica molto potente, una batteria e chitarra che si mescolavano all'unisono. Anche la costruzione però dell'album fu particolarmente difficile. Ma alla fine, a sbrogliare il mandolo della matassa, ci pensò il singolo che ha reso famoso l'album. Infatti, Noel Gallagher, che non è nuovo a delle dichiarazioni, disse Non mi rendevo conto di quanto fosse bella, finché non la suonammo dal vivo. I tutti i concerti... In giro per il mondo, la gente andava in visibilio per questa canzone. La location del video è molto semplice, una festa in maschera, e il titolo della canzone si rifà al 1996, dove la protagonista, la sorella di Sally, nominata nel singolo Don't Look Back in Anger, decise di farsi conoscere con nove anni di ritardo. E il mondo diede il benvenuto a Laila. Primo posto, vetta del mondo conquistata, il ritorno è completo. Il tutto venne completato dai singoli The Importance of Being Idol e la canzone che venne cantata da entrambi i fratelli Gallagher, Letter Ver Be Love". Tutto questo valse il Q Awards, il People's Choice Award e il Best Album Award, con un totale di 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Partì così uno sterminato tour dove tra l'altro venne anche prodotto un documentario in concomitanza del tour Lord Don't Slow Me Down con 110 esibizioni in 26 paesi con gli immancabili occhiali di Liam e la chitarra di Noel e il picco venne raggiunto il massimo dello spettacolo si ebbe in due location entrambe negli Stati Uniti al al Madison Square Garden di New York e all'Hollywood Bowl di Los Angeles tuttavia proseguirono i problemi con la Sony I fratelli Gallagher volevano abbandonare la casa produttrice, troppo invadente e condizionava molto le scelte della band. A maggior ragione l'imposizione da parte del colosso di obbligare la band a pubblicare un Great Hits. Il recupero degli Oasis è pazzesco e secondo le riviste Q e HMV... Ormai sono al loro massimo stato della forma, delle cose che non si vedevano dagli anni 90 e i loro primi due album sono stati classificati come uno tra i migliori album degli ultimi 50 anni dove svettano Live Forever e Wonder Wall. Nel 2008 fu reso noto che Zack Starkey non avrebbe più partecipato al tour successivo e venne sostituito da Chris Sherrock, ma soprattutto ci fu il riappacificamento con la Sony con un nuovo contratto per altri tre album. Continuarono però le sventure per la band. Noel Gallagher venne aggredito alle spalle durante un concerto a Toronto e finì di suonare e di cantare anche all'occorrenza con tre costole rotte. Nonostante tutto, questa ritrovata e anche apparente serenità spinse per il settimo album in studio, Dig Out Your Soul, che secondo Noel Gallagher, Bisognava buttare giù tutto a questo turno, era il momento giusto. È un disco che è stato accettato all'unanimità proprio da tutti, e veramente viene considerato lo stato migliore di purezza degli Oasis, specialmente nel singolo A Hot Time e Falling Down, che traducono proprio il messaggio intimo dei due fratelli. Riscosse un grandissimo successo, specialmente in Inghilterra, Italia e Giappone, dove è stata fatta una versione a parte addirittura parte uno sterminato tour di 18 mesi, che tocca per la prima volta anche il Sudafrica. Ma furono però boicottati in Cina a causa di una manifestazione pro-Tibet nel 1997. Persino Brad Pitt non ci può andare in Cina, per quel famoso film che fece, ma è un'altra storia. Tour stava andando a gonfie vele e le tre date a Park a Manchester il 4 giugno 2009 sembrava aver completato la resurrezione ma qualcosa va storto, ci sono le ennesime voci sullo scioglimento della band, la competizione fra due fratelli e i litigi ormai avevano portato tutto ormai al capolinea, ma nessuno avrebbe mai immaginato che proprio a Manchester dove tutto era iniziato ci sarebbe stata la loro conclusione, infatti fu il loro ultimo concerto. Il giorno dopo venne annullato un altro concerto a causa di una presunta laringite di Liam, salvo poi, come dichiarato a Noel, era troppo ubriaco per salire sul palco. I dissapori si fanno sempre più forti e la stampa come i Vesan, ma anche i social che ormai si sono fatti spazio nel mondo del domani, stanno facendo una campagna senza fine, proprio sui due fratelli. E anche l'Italia comincia a preoccuparsi perché la data finale del loro tour promozionale dell'ultimo album è proprio a Milano, il 30 agosto. Ma dopo l'ennesimo litigio con due chitarre sfasciate a Parigi avvenne l'inevitabile. E Noel Gallagher dichiarò: È con un po' di tristezza e grande sollievo che vi dico che questa notte lascio io. oasis, La gente scriverà e dirà quello che vorrà, ma semplicemente non riuscirà a lavorare con Liam un giorno di più. Le mie scuse a tutte le persone che avevano comprato i biglietti per Parigi, Costanza e Milano. Finisce così una delle leggende più turbolente della storia della musica. Però torniamo all'album perché infine è stato il loro ultimo capolavoro. C'è una canzone che ricalca la perfezione il momento che sembra anticipatrice, che sia stata scritta proprio per questo evento nefasto. Uscì il 22 settembre 2008 e sembra proprio che ci descriva il danno che ci sarà, perché tutti furono sconvolti da The Shock of the Lighting. l'opposizione di Noel si decise ugualmente di far uscire questa raccolta di 18 brani Stop of the Clock che derivano dagli album precedenti e malgrado le fortissime vendite manca però la canzone più attesa dai propri fans che era proprio Stop of the Clock che venne composta nel 2001 procedono con i concerti nell'inverno tra il 2006 e marzo 2007 tutti semi acustici vennero tenuti insieme al famoso percussionista Terry Kirkbride a Toronto Los Angeles, Manchester, Birmingham, Sydney, Brisbane, Perth, Tokyo, Mosca, Parigi, Londra e Milano e fu un autentico successo. Oltre al clamoroso successo che ci fu nella capitale russa dove fu una vera apoteosi, proprio un inno agli dei, vennero invitati alla BBC Radio per celebrare i 40 anni dei Beatles i loro mentori per eccellenza per celebrare l'album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band con l'utilizzo dell'attrezzatura originale che attenzione per loro era come andare al settimo cielo sotto l'egida di Jeff Hemerick che era l'ingegnere del suono proprio dei Beatles Da un documentario che era uscito nel 2007 estrassero una canzone che è contenuta solo come download digitale anche la tecnologia fa i suoi passi avanti è un qualcosa di eccezionale addirittura Noel dichiarò una delle cose migliori come una combinazione degli Who Yardbirds e Jeff Beck Group ma ha solamente due assoli di batteria il brano è unico il videoclip è in bianco e nero e si vede l'essenza in versione più rocker gli eventi personali, gli eccessi, i concerti e anche i momenti di felicità tutti racchiusi in Lord Don't Slow Me Down. che a settembre del 2009, proprio poco dopo il vostro sceglimento, siete entrati per la seconda volta nel Guinness dei primati perché avete piazzato 22 hit consecutive nelle top 10 del Regno Unito. Mentre la prima volta ci siete entrati 4 anni prima per essere rimasti in classifica per ben 765 settimane consecutive con delle vostre canzoni nelle prime 75 posizioni dal 1994 al 2005. E poi, cinque mesi dopo, avete vinto l'ennesimo Brit Awards. Purtroppo le querele fra i due fratelli continuano, sia in tribunale che anche su insulti social. E questo, purtroppo, non vi fa onore da una parte, non è una bella cosa. Ognuno ha preso la sua strada, carriere da solisti, precisamente. Però avete espresso la musica ugualmente ad altissimi livelli. E in parte avete continuato quel sogno degli Oasis, anche grazie alla raccolta... Time Flies 1994-2009 e alle ristampe dell'album e soprattutto un altro documentario sugli Oasis Supersonic del 2016 Oasis, siete incredibili e matti avete segnato una, due, non so quante generazioni e nella vostra follia voi avete segnato record su record e quindi immaginate se aveste avuto un minimo di sanità mentale di stabilità emotiva sareste arrivati a dei livelli che ancora nessuno avrebbe ancora studiato 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Decine e decine di premi e concerti. Che concerti, che record. Quel candore di follia pura che siete stati in grado di produrre e di accendere dentro ognuno di noi. Nessuno vi dimenticherà mai. Siete sempre tra di noi, in mezzo alle nostre orecchie e alla nostra memoria. E da una parte voi non vi volete fermare. I vostri maestri erano i Beatles e si vede che l'insegnamento è stato buono. E anche i vostri litigi alla fine erano parte del vostro essere e quindi creavano un'armonia con la musica e i vostri fans. Ma soprattutto c'è una canzone che vi rispecchia alla perfezione, il modo turbolento in cui avete vissuto la vita e la musica. È uscita proprio quest'anno, precisamente ad aprile. È scritta da Noel Gallagher, ma la registrazione però risale a 15 anni prima, quindi sempre il periodo Oasis, e quindi per me è una canzone degli Oasis, con Liam dentro. E... Invita a lottare, a combattere, a capire che il mito degli oasis, ma come qualsiasi mito della vita, non è mai finito perché non bisogna mai fermarsi. E' tradotto in inglese non stop. Qui il vostro Luca Nicolai, Radio Garage, ad Overbe Top. Ciao a tutti, alla prossima.
1: That leaving. I'm gonna feast on the stars in the sky. But while I be gone, don't stop dreaming. And don't be sad and don't cry. No.